0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje nós vamos continuar a nossa conversa com o professor Yuri sobre política. Se você ainda não escutou o episódio anterior, eu gostaria de convidá-lo para poder escutar e acompanhar esse nosso bate-papo muito interessante. Espero que vocês estejam gostando e vamos continuar com a conversa. É, para a gente não falar só sobre pontos negativos e problemas, Yuri... Você poderia compartilhar com a gente algum ponto positivo da nossa política, da nossa democracia? O, o que acontece aqui que você considera que são coisas legais, que são coisas que
1: talvez até possam ser referência para outros países? Existe? Sim, nós temos muitos problemas que devem ser aperfeiçoados, mas também temos algumas experiências positivas. Um ponto que eu gostaria de destacar de positivo na nossa democracia, é, que tem a ver com as eleições, é, são as urnas eletrônicas. No Brasil, todo o processo eleitoral, nós temos urnas eletrônicas que facilitam não só a votação, mas também a apuração. Agora, a gente acompanhou as eleições americanas né, no início é, de novembro e a gente viu como demora para se apurar uma, uma eleição tão importante, numa eleição presidencial, cada Estado tem as suas regras, não tem um órgão central, é, não tem um tribunal central para apuração. No Brasil nós temos um órgão central, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que coordena todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros, e por meio das urnas eletrônicas a gente tem uma apuração, no mesmo dia a gente sabe o resultado de todos os municípios, como aconteceu agora no dia 15 de novembro. Então, acho que é um ponto muito positivo da nossa, da nossa democracia.
0: Eu também acho, eu concordo com você. Eu sempre, particularmente falando, eu sempre sou a favor do, dos benefícios que a tecnologia, que a modernidade nos oferece. Claro, com a devida atenção, aos efeitos colaterais também, é né? claro que se tratando de tecnologia, nós também temos, ah, nós corremos talvez riscos de, de invasão, de hackers, essas coisas, não? fraudes até, mas eu ainda acredito que ah, pesando na balança, analisando os prós e contras, é, realmente acho que a nossa tecnologia aqui no Brasil para as eleições, utilizando urnas eletrônicas, é, é incrível, né? No mesmo Sim. dia, a gente já sabe, e eu até tenho uma impressão de, de, de que outros países, acho que todos, né? Existe, existe
1: algum outro país que utiliza urna eletrônica? Você sabe? Não, não tenho conhecimento, não. Não sei se tem outro país que utiliza. Deve é... ter, né? Mas não, sei, não, não então... conheço.
0: Eu também não, não tenho certeza, mas é, eu acho que dá uma impressão de, de que ainda estão no passado fazendo eleições com papéis, contando papel por papel, eu, é. é difícil visualizar isso, é, sendo que aqui no Brasil nós utilizamos essa tecnologia eletrônica, né, digital, Sim. isso eu também acho que é um ponto positivo para nós, é legal. <risos> Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, Yuri, ou a gente pode dar sequência nos nossos temas, nos, nos nossos tópicos?
1: É, a princípio eu, eu gostaria de destacar essa, essa, as eleições no Brasil, mas se tiver mais alguma coisa aqui que eu pensar durante a nossa conversa, eu destaco aqui.
0: Beleza, a gente vai conversando e a gente vai um, levantando é, essas questões. Uh, Yuri, o, um próximo tópico para nossa conversa Seria um, um fato marcante na nossa história Aqui no Brasil Que foi com relação à ditadura militar é, A gente está falando aqui sobre política E isso está diretamente relacionado à democracia E durante esse período de ditadura militar Aqui no Brasil é, Nós perdemos a, a democracia né? Você poderia falar um pouquinho para a gente ah, sobre, sobre esse período da nossa história? Como é, isso, de certa forma, impactou no crescimento do país? Se isso ajudou ou não? Qual, qual é a sua visão sobre a ditadura militar aqui no Brasil?
1: É, nós tivemos a ditadura militar aqui no Brasil, né, desde 1964, com o golpe militar, e que durou até 1985. E nessa ditadura, inclusive, a gente falou aqui do número de partidos, né, a ditadura, é, desde 1965, caçou a grande maioria dos, dos partidos políticos brasileiros, deixando só dois partidos numa uhum. uma espécie até parecida com a democracia é, dos Estados Unidos. né? Apenas dois partidos, um partido que defendia a ditadura e um partido que era permitida alguma oposição à ditadura, mas sempre é, é, sob muito controle. né? Era o, a Arena, que pertencia à ditadura, e o MDB, que fazia uma certa oposição. Sim. e foi um período muito difícil da, da história brasileira, né? um período onde nós tivemos restrições à liberdade de expressão, de manifestação, é um período que eu não vejo que a gente teve grandes avanços, não foi um período que a gente tem muita coisa para comemorar. é Claro, tivemos um, um crescimento econômico, né? é, tivemos a construção de algumas importantes obras nacionais, a gente tem que é, reconhecer isso, mas foi um período onde se concentrou muito a renda nas mãos de poucas pessoas, onde por exemplo, nós como professores, né, a educação pública se fragilizou muito nesse período, né, a gente tinha uma escola pública de mais qualidade até os anos 60, e a partir daí nós tivemos uma fragilização da escola pública né, muito grande, e que a gente até hoje está lutando para recuperar. Então, eu acho que uhum. o saldo não foi positivo desse período que durou até 1985.
0: Sim, sim. É, Yuri, é, você acha que uh, o nosso atual presidente ele é, ele é um militar? né? E você acha que... Um, pelo menos eu tive também essa impressão durante a campanha eleitoral, durante todo aquele processo nas eleições há dois anos atrás aqui no Brasil, é, de que muitas pessoas estavam fazendo uma certa relação com a ditadura, porque dentro do, do, do plano de governo do nosso atual presidente Bolsonaro, es, estavam, estão presentes né, outros militares também no governo, e você acha que um, as pessoas estavam certas em ter esse tipo de pensamento, em fazer essa correlação com a ditadura, com um militar hoje na presidência da república, ou não? Ou isso realmente não tem mais nenhuma conexão?
1: Eu acho que o, o, a escolha pelo presidente Bolsonaro foi muito em função de uma oposição ao que a gente viu anteriormente. E, realmente, os governos anteriores é, sofreram com muitos escândalos de corrupção. E isso, eu acho que é, acabou por é, desanimar o brasileiro. Grande parte dos brasileiros preferiu acreditar no presidente Bolsonaro, que no candidato Bolsonaro. Eu acho que, não sei se tem muito, muita relação com, a com o período militar, né? Claro que existe um discurso no governo Bolsonaro de que o período militar foi mais positivo, que o período militar uhum. não tinha corrupção, o período militar, é, o Brasil crescia mais. Mas é difícil saber se havia ou não corrupção porque não se tinha transparência. Então é muito difícil é. saber como é que era a realidade da época. Agora, de fato, o presidente colocou muitos militares na sua equipe, muitos ministros militares, e uhum. nós não temos realmente tantos escândalos de corrupção como nós vimos alguns anos atrás. Isso a gente tem que é, reconhecer. Você tocou em duas questões que eu achei interessante,
0: Yuri. É, acho que a maioria dos brasileiros, aqueles que ainda votam, <risos> é, a, acho que a opção, a opção do brasileiro na, na sua escolha geralmente é em oposição ao que está acontecendo, acho que até mesmo em alguns casos chega a ser ah, ah, patético, ah, nós elegemos palhaços, nós elegemos artistas que tecnicamente não estão aptos, ah, preparados para assumir determinada função, né, e acho que os brasileiros utilizam o, o voto como uma maneira de protesto e oposição ao que está acontecendo, às vezes de maneira, acho que, sensata e, e pensada, talvez como aconteceu com o Bolsonaro, mas às vezes não, né? Às vezes é realmente como um, uma atitude, um gesto de de rebelião, talvez, um, um, para é, colocar lá na... Na, num cargo de, de tal importância, né? uma pessoa não preparada, às vezes uh, não discriminando nenhuma profissão e, e nenhuma pessoa. Mas a gente, a gente vê uh, as campanhas eleitorais como acontecem, não, não existe um embasamento, fundamento para justificar o voto nessas, em certas pessoas, né? Também, Yuri, acho que, como você falou, estávamos tendo até o governo anterior muita corrupção. né E talvez acho que o que estimulou as pessoas a votarem no, no atual presidente talvez não foi pelo presidente, pela pessoa Bolsonaro, porque ele é muito controverso na nos discursos dele, na maneira como ele utiliza as palavras e lida com as pessoas, enfim. Mas talvez, apesar de termos tido uma ditadura, uh, acho que o, o, o militarismo e a filosofia militar ainda traz valores que, que a sociedade respeita. não? Então, acho, você acha que talvez isso pesou também para para a eleição do nosso atual presidente, porque às vezes as pessoas não votam por causa do candidato. Ele talvez seria apenas uma peça do, do partido, do governo, da oposição, da esquerda ou da direita. Mas talvez estão, estão votando pela filosofia do partido, da ideia de militares. Normalmente não, 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 não existem muitos casos confirmados e, é, expostos de corrupção então, acho que você acha que a ideia foi mais ou menos essa da população brasileira?
1: Eu acho que contribuiu também para a eleição do, do Bolsonaro, essa questão do, do militarismo né? esse resgate da ordem, da disciplina da moral que está muito presente no discurso militar no momento que o Brasil vinha sofrendo muito com problemas relativos à corrupção é, mas tem outros fatores que ajudaram a eleger o presidente um fator acidental que foi o, a, a facada que ele sofreu, né, a tentativa de agressão uhum. que, o, que o, de assassinato que o presidente sofreu e o sensibilizou muito a população e o outro fator, eu acho que foi o, o segundo turno das eleições, onde um grupo estava estigmatizado por conta dos problemas que teve em relação à corrupção e aí restou a, a maioria da população elegeu o bolsonaro mesmo com todos os problemas né que você apontou mesmo com a com a dificuldade dele né de
0: de governar o país de
1: governar o país né mesmo com todos sabendo dos limites que ele teria é, pela ah, frente sim. né
0: beleza beleza é eu não eu não eu não eu não gostaria de avaliar como está sendo o governo do nosso atual presidente acho que dois anos apenas e em plena pandemia mundial, acho que não, não, não seria um... Apesar de que, claro, precisa ser avaliado de algum modo, né? mas eu gostaria de esperar mais alguns meses, talvez mais um ano, no final do primeiro mandato dele, para talvez a gente pode novamente conversar e, e falar sobre como foi esses quatro anos de, de governo Bolsonaro aqui no Brasil, né? Voltando a falar novamente sobre política aqui no podcast. Você, você, você topa? Concorda voltar aqui para conversar com, com a gente sobre o governo dele? Com certeza, Beleza. só me
1: convidar que a gente conversa.
0: Show de bola. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem escutado esse episódio com o Yuri. Nós vamos continuar conversando sobre o tema no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, se você está gostando dessa conversa, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso perfil no Instagram, conhecer o nosso canal no YouTube e deixar lá o seu comentário a respeito desse tema, o que você está achando do podcast Português para Fora. Ok? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau!